0: ترجمان تقدیم میکنه. کمتر بخانید ولی دوباره بخانید. این تیتر یاد داشتیست نوشته روف دوبلی که در وبسایت شخصیش منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه علی حاتمیان منتشر کرده است. من عبدالحمید زر هستم. پس از مدتی سروقت وقت کتابخونه و کتابایمون که میرویم اکثرشون دیگر با هم تفاوت زیادی نمیکنند چون تقریبا چیز زیادی از آنها یادمان نمیآید محتوای هر کتاب صرفا به صورتی مبهم و آشفته از ذهن ما عبور میکند در چنین مواقعی، ابتدا پریشان میشویم که مشکل از حافظه ضعیف خودمان است یا شاید کتابها تأثیر اندکی بر ما داشتند اما وقتی میفهمیم بسیاری از دوستانمان هم همین تجربه را دارند کمی احساس آسودگی می کنیم. اگر محتوای کتاب ها تا بدین حد کم به خاطر میمانند، اساساً اهمیت مطالعه در چیست؟ رولف دوبلی نویسنده کتاب هنر شفاف اندیشیدن پیشنهادهایی دارد. به درستی کتاب نمی خانیم و کتاب خانی را به نحو گزیده و با دقت کافی به انجام نمی رسانیم. باید کتاب ها را به گونه متفاوت بخوانیم و برای این کار چارچوب راهنما و پیشروی خود را به شما پیشنهاد می کنم. بگذارید با یک مثال ساده مسئله را توضیح دهم. هر بلیط قطار چند سفره در سوئیس شش بخش جداگانه دارد. پیش از آغاز سفر شما کارت خود را در یک دستگاه نارنجی رنگ قرار میدهید. که تاریخ و زمان سفر را روی آن درج کند و بخش کوچکی از گوشه سمت چپ کارت را برمیدارد زمانی که هر شش بخش کارت مورد استفاده قرار گیرد اعتبار بلیت به پایان رسیده و بلیت بی‌ارزش به شمار می‌رود به همین ترتیب برای خواندن کتاب‌ها نیز بلیطی را با پنجاه بخش متفاوت در نظر بگیرید درست به شیوه های قطار در اینجا نیز پیش از هر بار خواندن کتاب باید یکی از این بخش‌ها را ثبت کنید اما برخلاف بلیت چند سفری این تنها بلیط شما خواهد بود و نمی‌توانید در صورت تمایل یکی دیگر تهیه کنید زمانی که اعتبار این بلیت به اتمام رسد شما قادر به باز کردن هیچ کتاب دیگری نخواهید بود و با وجود اینکه در سیستم حمل و نقل امکان فرار از باجه ثبت بلیت وجود دارد در اینجا هیچ تغلبی ممکن نیست شاید بپرسید که تنها پنجاه کتاب برای تمام عمر این موضوع احتمالاً برای بسیاری افراد اهمیت چندانی ندارد اما برای شما که در حال خواندن این مقاله هستید چشمانداز وحشتناکی است چطور ممکن است حتی فردی نیمه متمدن زندگی خود را با این تعداد محدود کتاب سر برد کتابخانه خصوصی من شامل سه هزار کتاب است که تقریباً یک سوم آنها خوانده شدند. یک سوم از آنها نیمه خوانده اند. و یک سوم دیگر نیز اساساً دست نخورده هستند. کتابهای جدیدی نیز هر سال به طور مرتب به این تعداد اضافه میشوند. آنها را بندی میکنم و خود را از شر برخی خلاص می‌سازم. کتابخانه من در مقایسه با فردی چون اومبرتو اکو با کتابخانهای به بزرگی سی هزار کتاب نمونهای پیش پا افتاده محصول می شود. با این حال و علی رغم تعداد محدود کتابها محتوای آنها صرفاً به صورتی مبهم به یادم مانده است. در واقع وقتی به جلد آنها نگاه می کنم نوشته های هر کتاب به صورت عبری و آشفته از ذهنم می گذرد که با احساسات مبهمی آمیختند. گاه سحنه از کتابی در نظرم مجسم می شود و گاهی نیز جمله ای همچون قایقی پارویی و روان در مه به آرامی می آید و ناپدید می شود. به ندرت می توانم یک کتاب را به اختصار جمع بندی کنم. برخی از کتاب ها در قفسه هستند که نمیتوانم با اطمینان بگویم که آیا تا به آنها را خانده یا نه. این کتاب ها را باید باز کنم و صفحات علامت گذاری شده و یاد پراکنده در هاشیه کتاب را جستجو کنم. در چنین لحظاتی نمیدانم حافظه ضعیف من خجالت آورتر است یا کتاب هایی که آشکارا تأثیر اندکی بر من نهادند. البته زمانی که از رویا روی بسیاری از دوستانم با تجربه مشابه آگاهی یافتم تا حدودی احساس آسودگی کردم این وضعیت نه تنها در خصوص کتاب ها بلکه درباره مقالات گزارش ها ها و متون ادبی نیز صدق میکند که زمانی با لذت خوانده شدند اما اغلب آنها به نحو شرماوری به سختی به یاد آورده میشوند حال پرسش اینجاست که اگر محتوای کتاب ها تا بدین حد کم به خاطر میمانند اساسا اهمیت مطالعه در چیست؟ تردیدی نیست که مطالعه لذتی زودگذر را به دنبال خواهد داشت. اما این لذت زودگذر را می توان از خوردن یک شیرینی لذیذ هم به دست آورد، بی آنکه که از آن انتظار داشته باشیم تا شخصیت ما را شکل دهد. به راستی چرا اثر کتاب ها مدت کوتاهی با ما میماند؟ دلیل این امر را باید در نادرستی شیوه خواندن کتاب جستجو کرد. کتابخانی ما به حد کافی، گزیده و دقیق نیست. ما به خود اجازه می دهیم که مانند سگی آموزش ندیده در میان متون مختلف سرگردان شویم و به جای آموزش شیوه ی یافتن شکار ارزشمند و کمیاب آزادانه به هر سو گردش کنیم. در واقع مهمترین و ارزشمندترین منبع خود را برای چیزهایی که سزاواران نیستند به هدر می دهیم. امروز من به بهگونهای سراسر متفاوت با سالیان پیش کتاب میخوانم بیتردید میزان کتابخواندنم با گذشته یکسان است اما اینک کتابهای کمتر و بهتری را میخوانم و هر یک را نیز دوبار بار مطالعه میکنم در واقع به شدت گذیده خان شدهام و تنها با کمتر از ده دقیقه درباره خواندن یا نخواندن هر کتاب تصمیم می گیرم. تصور بلیت چند سفری در این سختگیری مرا یاری میکند از خود میپرسم آیا کتابی که من در دست دارم ارزش قربانی کردن یکی از بخشهای بیلیت را دارد؟ پاسخ در موارد اندکی مثبت است. کتابهایی که خوانده میشوند هم بر اساس اصول معین شده، بلافاصله مورد بازخوانی قرار می‌گیرند. به راستی چرا نباید هر کتاب را دوبار بار خواند؟ در موسیقی ما هر قطعه را بارها و بارها گوش میدهیم. نوازندگان نیز به خوبی میدانند که نواختن استادانه یک قطعه تنها پس از بازخوانی چند آن و تمرکز کامل میسر گردد. آن هم پیش از اینکه نوازنده با عجله در پی قطعه دیگری باشد چرا نباید با کتاب ها نیز هم این گونه رفتار کرد تأثیر دومین مطالعه کتاب صرفا دو برابر نخستین بار نیست بلکه بسیار بیشتر است من بر اساس تجربه شخصی آن را بیش از ده برابر بیشتر از اولین خوانش کتاب موثر می‌دانم به این صورت که اگر بعد از خواندن اول سه درصد از کتاب را به یاد می آورم. پس از دومین نوبت میزان یادآوری به سی درصد میرسد. این نکته مرا بارها و بارها متعجب ساخته است که وقتی به آرامی و با تمرکز مطالعه می کنیم تا چه حد دومین مطالعه را خانشی جدید می آبیم و درکی عمیق‌تر از نتایج چنین خواندنی به دست می آوریم. هنگامی که داستایوفسکی در سال 1867 به تابلو جسم درگذشته مسیح در آرامگاه در شهر بال نگاه می کرد چنان مسهور نقاشی شد که همسرش به ناچار پس از نیم ساعت او را از مقابل تصویر کنار کشید جالبان که او دو سال بعد از این زمان همچنان می توانست نقاشی را در رمان خود به تفصیل شهر دهد آیا عکسی فوری با یک گوشی آیفون قادر از چنین تأثیری داشته باشد احتمالا پاسخ منفی است زیرا نویسنده بزرگ باید خود را در نقاشی غرق کند تا بتواند در آینده به نحوی سازنده از آن در آثار خیش بهره گیرد. واژه کلیدی در اینجا قوته وری است که درست در نقطه مقابل موج سواری قرار می گیرد. اجازه دهید بحث را با اشاره به چهار نکته به پایان ببرم. نخست در اثر بخشی که تا حدود زیادی امری فنی به نظر می رسد. آیا داوری کتاب ها کاری درست است، پاسخ مثبت است؟ این نوع مطالعه بر سودمندی و برخورد غیر احساساتی متمرکز است. اجازه دهید احساسات را برای فعالیت‌های دیگر نگاه داریم. فکر می‌کنم اگر کتاب به دلیل فقر محتوا یا خواندن نادرست اثری در مغز باقی نگذارد، زمان را هدر دادیم. در واقع به لحاظ کیفی، کتاب با خوردن شیرینی لذیذ، پرواز بر فراز آلپ یا لذت رابطه جنسی تفاوتی بنیادین دارد. کتب جنایی، پلیسی و معمایی از این قاعده مستثنا هستند، زیرا معمولاً کسی نمیتواند برای بار دوم آنها را بخواند. به راستی چگونه میتوان قاتلی شناخته شده را بار دیگر ملاقات کرد؟ سوم، آنکه باید برای خود تصمیم بگیرید که چه تعداد جایگاه کتاب در بلیط کتابخانه در اختیارتان قرار دارد. من برای ده سال آینده خود را به 100 کتاب محدود کردم. که به طور متوسط سالانه ده کتاب را شامل می شود. این تعداد برای نویسندهای چون من به نحوه ای اندک است. اما همانطور که گفتم من کتابهای عالی را دو و گاهی سه بار با لذت فراوان و اثر بخشی ده برابری می خوانم. و در نهایت اگر هنوز جوان هستید باید در یک سوم اول از دوران فعال کتابخانی خود بی توجه به کیفیت هر مقدار کتاب ممکن را اعم رمان داستان‌های کوتاه، شعر و کتب غیر داستانی، ببلید. خودتان را با خواندن سرگرم کنید. رمز این توصیه در نوعی سازی ریاضی به نام مسئله منشی نهفته است. این مسئله در صورت‌بندی کلاسیک آن درباره استخدام بهترین منشی از میان داوطلبان متعدد است. در راه حل پیشنهادی، باید از طریق گفتگو با 37 درصد اول داوطلبان تصویری کلی از توضیع کیفی آنها بدست آورید و سپس همه این افراد را رد کنید. می توانید توضیحات بیشتر را در سایت ویکیپدیا مطالعه کنید. بر این اساس با خواندن گسترده کتابها به معنی آماری کلمه و آزمودن آنها در یک سوم نخست از دوران کتابخانه خود، تصویری از توضیع کیفی آثار به دست خواهید آورد و توان داوری شما تقویت می‌گردد. به این ترتیب در ادامه می با شدت زیاد گزیده بخوانید. پس از حدود سن چهل سالگی به بعد بلیط کتابخانی خود را تهیه کنید و پس از آن به دقت به این اصول وفادار بمانید چرا که به هر حال پس از رسیدن به چهل سالگی زمان محدودتر از آن است که برای خواندن کتابهای ضعیف و کممایع صرف شود